0: नमस्कार कार्यक्रम धर्जी आकाशको बत्तीसौँ अङ्क लिएर म कञ्चनमढी दीक्षित उपस्थित भएको छु मलाई प्रविधिमा साथ दिइरहनु भएको छ साथी सृजना भुजेलले यो कार्यक्रम हरेक शनिबार बिहान ठिक आठ पाँच बजीदेखि आधा घन्टासम्म काठमाडौँमा रहेको रेडियो क्यान्डिट नाइन्टी टू पोइन्ट सेभेन मेगाआर्सबाट प्रसारण हुने गर्छ तपाईँले हामीलाई हाम्रो पात्रो रेडियो क्यान्डिडको वेबसाइट र एप्सबाट वा हाम्रो फेसबुकबाट पनि लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रम रेडियो क्यान्डिट र सामाजिक र वातावरणीय परिवर्तन अध्ययन संस्था आइसेट नेपालको सहकार्यमा तयार भएको छ धरती र आकाशभित्र पर्ने हावा पानी र समग्र वातावरणसँग सम्बन्धित विषयबारे जानकारी यस कार्यक्रम मार्फत दिने प्रयास तपाईँलाई गरेका छौँ वातावरण जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई जो कोहीले पनि बुझ्न सक्ने सरल भाषामा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो साथै विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी धारणा र उहाँहरूको कामको अनुभव बुझ्ने प्रयास यस कार्यक्रम मार्फत हामी गर्नेछौँ आज हामीसँग छलफलका लागि रामबहादुर राउत हुनुहुन्छ उहाँ स्थानीय स्तरमा इस जलवायु परिवर्तन र विकासका कार्यक्रममा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँले पाल्पा लगायत अन्य जिल्लाहरूमा पच्चिसभन्दा बढी लापा तयार गर्न संलग्न हुनुहुन्थ्यो आउनुहोस् आज हामी उहाँसँग यी विषयहरूमा कुराकानी गरौँ स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम धरती आकाशमा धन्यवाद सर नमस्कार सर तपाईँले स्थानीय स्तरमा बसेर यत्रो लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तन विपद र अन्य विकासका कामहरूमा लाग्नुभएको छ र लापा नापा र काहरूमा पनि कुनै न कुनै रूपमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ हजुर यो सम्बन्धमा तपाईँको स्थानीय स्तरमा भएको इस्युलाई हेर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनलाई कसरी लिनुभएको छ धन्यवाद दीक्षित सर खास गरेर हामीले
1: जलवायु परिवर्तन भन्नाले खास गरेर कर... पृथ्वीको उष्णीकरणका कारणबाट अथवा ग्लोबल वार्मिङका कारणबाट हाम्रो चाहिँ जल र वायुमा हुने परिवर्तनलाई हामीले जलवायु परिवर्तन भन्ने गर्छौँ खास गरेर पृथ्वी विभिन्न कारणबाट खास गरेर हरित ग्यास उत्सर्जनका कारणबाट ओजन तहको क्षति हुने कुराले हाम्रो पृथ्वीमा उष्णीकरण भइरहेको छ यानि कि हाम्रो पृथ्वी तातिरहेको छ पृथ्वी तातिरहेको कारणबाट हाम्रो हामीले प्रयोग गर्ने पानी र हामीले लिने गरेको वायुमा धेरै खालको परिवर्तन देखा परेको छ र त्यो परिवर्तन देखिँदाखेरि त्यसका असरहरू र त्यसका प्रभावहरू देखिरहेका छन् र त्यसका सकारात्मक नकारात्मक दुवै खालका प्रभावहरू चाहिँ हामीले अहिले फेस गरिरहेका छौँ भोगिरहेका छौँ त्यसबाट विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोपहरू समेत उत्पन्न भइरहेका छन् जसलाई हामीले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र असरको असरको हो कुरो हो भनेर भन्न सक्छौँ र हामीले जलवायु परिवर्तन भनेको सारमा बुझ्दा सारमा बुझ्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङका कारणबाट जुन हाम्रो पिउने पानी या अनि दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने पानी र हरेक सेकेन्डमा लिने गरेको
0: वायुमा आउने परिवर्तन नै जलवायु परिवर्तन हो सारमा हामी यति नै बुझ्दा राम्रो हुन्छ तपाईँको कार्यक्षेत्र प्रमुख गरी पाल्पा नै हो होइन तपाईँ पाल्पाकै हुनुहुन्छ हजुर त्यो सम्बन्धमा पनि हामीले पाल्पाको वरिपरि देखिएको यो जलवायु परिवर्तनको कस्ता किसिमको असरहरू तपाईँको अध्ययनले देखा खास गरेर
1: हामीले लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनका सवालहरूमा पाल्पा लगायत धेरै ठाउँमा र खास गरेर देशभरि नै यो खालको पैरवी गरिरहेका छौँ र पैरवी गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न खालको अध्ययनहरू गरेका छौँ र हाम्रो खास गरेर त्यहाँको जलवायु विज्ञान जुन जलवायु परीक्षण गर्ने विज्ञान छ त्यहाँ साधनहरू छन् तिनबाट तिनमा देखिने चाहिँ रिपोर्टले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ तापक्रम कति बढेको छ पानी कति पर्छ औषध वर्षाहरूमा के परिवर्तन छ र हामीले कस्ता खालका प्राकृतिक प्रकोपहरू भोगिरहेका छौँ बिस वर्ष बिस पच्चिस वर्ष तिस वर्ष अगाडि कस्तो प्रकोपहरू थिए र अहिले दिनमा कस्तो परिवर्तन आइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि अहिले के देखिएको छ भन्दाखेरि खास गरेर हाम्रो पाहाडी बेल्टमा हेर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनका कारणबाट प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत पानीका स्रोतहरू क्रमशः सुक्दै गएका छन् विभिन्न खालका जोखिमहरू हामीले वहन गरिरहेका छौँ बाढी पहिरो लगायतका चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपहरूको भयावह स्थिति छ त्यो खालको परिवर्तनहरू आइरहेको छ अनि पानी पर्ने प्याटर्नमा चेन्ज भएको छ र पानी औसत वर्षमा पनि खास गरेर परिवर्तन देखिन्छ जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ सुक्खा हुने खडेरी पर्ने र कहिलेकाहीँ अत्याधिक वर्षा हुने यानि कि हाम्रो गाउँघरि भाषामा आरिघोप्टे वर्षा भन्छ एउटा भाँडोबाट पानी खनाए जस्तो गरिकन वर्षा हुने र क धेरै खालको चाहिँ अनावृष्टि अतिवृष्टि र खण्ड वृष्टिका चाहिँ भोगाइहरू अहिले जलवायु परिवर्तनको असरको रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ र हाम्रो क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने पहिरो जाने खडेरीको कारणबाट मतलब एरियाहरू ड्राउट बढी हुने र खण्डवृष्टि र अनावृष्टि हुने कुराहरू
0: हामीले अहिले त्यहाँ भोगिरहेका कुराहरू यही कुरालाई अगाडि बढाउँदाखेरि पालपा एउटा मध्य पहाडी क्षेत्रमा पर्छ होइन हजुर मध्य पहाडी क्षेत्रमा यति धेरै इस्यु छ तपाईँले भन्नुभएको त डढ्यालोको इस्यु छ बाढी पहिरो कहिले सुक्खा हुन्छ होइन यति धेरै इस्यु हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारको एजेन्डामा जहिले पनि हिमालयको हिउँ मात्र पर्छ यसमा तपाईँको केही धारणा छ
1: मेरो यसमा बिल्कुल पर खालको नेपाल सरकारले जुन खालको इस्युहरू उठाइरहेको छ हुन त त्यो मह महत्वपूर्ण हो आ, किन भन्दा हामीले हाम्रो उत्तरको चाँदी जस्तो हिउँ रहेन भने नेपालको पहिचान घुम्छ त्यो रहेन भने हाम्रा पानीका स्रोतहरू जान्छन् त्यो रहेन भने वास्तवमा प्रकृतिमा ठुलो असन्तुलन उत्पन्न हुन्छ त्यस सबैभन्दा ठुलो इस्युको रूपमा राष्ट्रले यो कुरा उठाउनु स्वाभाविक कुरा हो तर यो महत्त्वपूर्ण सवालसित सँगै मध्य पहाडका तराईका सवालहरू पनि जोडिनु जरुरी छ तिनलाई पनि उठाउनु जरुरी छ तराईका चाहिँ सवालहरू पाहाडका सवालहरू पनि उठाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तै अब पाहाडमा यो खालको इस्युहरू देखिन्छ कि जस्तै एकदमै ध दे, धेरै ठुलो पहिरोहरू जाने धेरै चाहिँ सुक्खाका कारणबाट अन्नबाली उत्पादनमा कमी आउने त्यस्तै अतिवृष्टिका कारणबाट ठुला ठुला पहिरोहरू जाने र कतिपय ठाउँमा धेरै खडेरीका कारणबाट डढेलोहरू चाहिँ लाग्ने ठुलो ठुलो वनजङ्गलहरू नोक्सान हुने मानवीय तथा आर्थिक भौतिक क्षतिहरू हुने यस्तो इस्युहरू चाहिँ पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ त्यसको साथै जलवायु परिवर्तनको का कारणबाट पहाडी बेल्टमा मात्रै होइन सबैतिर हाम्रो चाहिँ रैथाने बालीहरू हराइसकेका छन् अब ती बाली बिरुवाहरू रहेको पनि तिनले उत्पादन दिन छाडिसकेका छन् र विभिन्न खालका रोगहरू पनि जस्तै लेखतिर लामखुट्टेहरू व्यापक मात्रामा वृद्धि भइरहेका छन् यस्ता खालका रोगहरू सड्ने कुराहरू महामारी आउने कुराहरू समेत चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ त्यसलाई ती खालका चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी अथवा ती खालका समस्यालाई फेस गर्ने गरी हामीले चाहिँ एउटा प्रतिकार योजना वा एडप्टेसन प्लान पनि अथवा अनुकूलन योजना बनाउनु जरुरी छ त्यतातर्फ नेपाल सरकारको अहिले ध्यान पुगिरहेको देख्दिनँ मैले मात्रै चाहिँ एउटा हिमालको इस्युलाई मात्रै उठाएर वर्ल्डवाइड रूपमा आफ्नो नेपालको ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको देखिन्छ त्यसित सँगै चाहिँ सामाजिक सवालहरू मध्य पहाड तराईका चाहिँ डुभानका कुराहरूदेखि लिएर जो चाहिँ स्थानीय तहमा जनताले भोगिरहेका छन् ती सवाल पनि राज्यले उठाउनुपर्छ र सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ
0: धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो सर अब यसमा अनुकूलनका कुराहरू गर्नुभयो होइन जस्तो हामी धेरै अगाडि सुनिरहेछौँ लापाको कुरा आइरहेछ कापाको छ यो लापा र कापा के हो भनेर हाम्रो श्रोताले बताइदिन्छ खास
1: गरेर अब यो चाहिँ एडप्टेसन प्लान अथवा अनुकूलन योजनासँग जोडिएको कुरा हो राष्ट्रिय तहको चाहिँ अनुकूलन योजनालाई हामीले नापा भनेर भन्यौँ र गाउँ विकास समिति तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय तह भनेको गाउँ विकास समिति थियो गाउँ विकास समितिको लेभलको प्लानलाई हामीले चाहिँ लापा भन्यौँ लोकल लेभलको एडप्टेसन प्लान भन्यौँ र समुदाय स्तरको एडप्टेसन प्लानलाई हामीले कापा भन्यौँ र यसरी चाहिँ यो नापा लापा र का वास्तवमा समुदायलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुँदै आफूलाई त्यहाँ सर्भाइभ गर्नका लागि बनाइने योजना हुने नि योजना यो कतिपय ठाउँमा बनाइएको छ तर ती अहिले कारणको का अवस्थामा छैनन् अहिले चाहिँ बनाएर कागजमा थन्काइएको छ नापा पनि त्यत्तिकै थन्किएको छ का के अरे लापाहरू अहिले व्यवहारसीय छन् र कापाहरू त कानुनी रूपमा पनि अथवा वैधानिकता प्राप्त गर्न
0: नसकेर थन्किरहेको अवस्था देख्छु मैले अब भन्नुपर्दाखेरि यसोहरू अहिले त डाडु पन्या सबै हाम्रो स्थानीय सरकारसँगै चा। छ होइन पूर्ण पुर, रूपमा अधिकार छ यस्तो सम्बन्ध परिवर्तन भइसकेपछि पनि हाम्रो त्यो का लापाहरूलाई स्थानीय स्तरमा यो अनुकूलनको योजनाहरू कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकारमा के अप्ठ्यारो छ त अहिले खास गरेर सङ्घीय संरचनापछि
1: हामी गाउँ विकास समितिबाट गाउँपालिका नगरपालिकालाई त एजिटिज राखेका छौँ तर पनि त्यहाँ पुनर्संरचनामा धेरै भूगोलको परिवर्तन भएको छ हिजोका गाविसहरू हराएका छन् हिजका गाविसहरू आज ओडामा रूपान्तरण भएका छन् हिजो गाविस लेभलमा बनाइएका चाहिँ लापाहरू हिजो जो गाउँ विकास समितिमा भएको राजनीतिक संयन्त्र थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो त्यस जुन सङ्घीय संरचना अन्तर्गत गाउँपालिका बन्यो र गाउँपालिकामा चाहिँ अनि जननिर्वाचित निकाय आइपुग्यो र त्यो जननिर्वाचित निकायलाई हिजोको पोलिटिकल संयन्त्र र त्यहाँको कर्मचारी मित्रले हाम्रो चाहिँ गाउँ विकास समितिमा अथवा हाम्रो वडामा हाम्रो चाहिँ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना यसरी बनेको छ जलवायु परिवर्तन भनेको यो यस्ता खालका समस्याहरू सिर्जना भएका छन् र यिनलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ अनुकूलन हुने गरी जनतालाई सुविधा दिने गरी ती खालका अप्ठ्याराबाट जनतालाई चाहिँ बचाउने गरी हामीले यस्तो योजना बनाएका छौँ यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हिजो यी खालका लापाहरू हस्तान्तरण नगरिएको अवस्था हो त्यस कारणले जननिर्वाचित निकाय चाहिँ बेखबर छ उनीहरूलाई चाहिँ अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा जलवायु परिवर्तन के हो यसलाई कसरी हामीले अनुकूलन गरेर जनतालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराको बुझाइमा कमी छ एउटा दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि काम त्यस्तै गरिरहेका छन् गाउँपालिकाले बिउ बाँड्छ स्थानीय तहमा बिरुवाहरू वितरण गरिरहेको छ मूल संरक्षण गर्छ पहिरो नियन्त्रणका लागि योजना बनाउँछ तर यसलाई चाहिँ हाम्रो एडप्ट्रेसन प्लान अन्तर्गत जोडेर यो हामीले मैले जे गरिरहेको छु यो चाहिँ वास्तवमा अथवा यो सरकारले जे गरिरहेको छ यो जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका लागि गरिरहेको छ जनतालाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असरबाट कम गराएर उनीहरूलाई चाहिँ अनुकूल अनुकूलनमा लगेर उनीहरूलाई सर्भाइभ गर्नका लागि मैले यो काम गरिरहेको छु भन्ने बुझाइको अभाव छ त्यहाँ बुझाइ छैन त्यसो भएर उनीहरूलाई पहिलो कुरा त गाउँपालिका लेभलमा हामीले चाहिँ अब आ, यो खालको सचेतना दिन जरुरी छ जन जा, जनप्रतिनिधिहरूलाई यो खालले ओरिएन्टेसन गर्न जरुरी छ त्यसको साथै गाउँ गाँ, गाउँपालिका लेभलमा गाउँपालिका लेभलको एउटा अनुकूलन योजना अब त्यसलाई के भन्छौँ हामी लापाभन्दा त्यसले अलिकति नसमेट्ने होला होइन त नापा त नेशनल लेभलको भयो हामीले अथवा त्यही केही त्यस्तो योजना बनाउनु पर्छ जसले सिङ्गो गाउँपालिकालाई चाहिँ एउटा सम्बोधन गर्न सकोस् त्यो खालको योजना बनाउन जरुरी छ त्यो खालको योजनाको फर्म्याट बनाउन जरुरी छ तपाईँ हामी जस्तो विकास अभियानमा लागेका साथीहरूले एउटा पैरवै गर्न जरुरी छ र यी हिजो बनेका जुन लापाहरू छन् तिनलाई चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिन जरुरी छ त्यो विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन जरुरी छ र ती कुराहरूलाई स्टनडाइज गर्न जरुरी छ यति कुरा गर्न सक्यौँ भने हामीले हिजो बनाएका लापाहरूले फेरि काम पाउनेछन् त्यसअनुसार गाउँमा कामहरू हुनेछन् जनताहरूले जलवायु परिवर्तनको असरबाट आफूलाई अनुकूलन गरेर अगाडि बढ्नेछन् त्यहाँ भएका प्राकृतिक प्रकोपहरू महामारीहरू विभिन्न खालका विभिन्न विपत्तिहरूलाई उनीहरूले सामना गर्नेछन् उत्पादन कस्तो घटिरहेको छ तिनलाई बढाउने चाहिँ बारे
0: सोच्नेछन् र आफूलाई अनुकूलन बनाएर लानेछन् भन्ने मलाई लाग्छ है धेरै राम्रो कुरा गर्नुको सरले अब हामी लापाको चाहिँ नि पालिका स्तरमा अहिले इन्यान्स आ, लापा फ्रेमवर्क भनेर पनि बन छ होइन उहाँले जला जलधारको पर्सपेक्टिभबाट बनाउनु भएको छ त्यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामी अब समुदाय स्तरमा बनेको अनुकूलनको जो कार्यक्रमहरू छ यति धेरै बने यति धेरै धनराशि खर्च भयो तर तिनीहरूले वैधानिकता पाउन सकेको छैन होइन यसमा तपाईँको विचारमा यसलाई किन यसले चाहिने हामी ऊज्यालमा पाऱ्यौँ खास गरेर
1: यो खा नेपालमा जे आउँछ त्यसलाई तुरन्तै एडप्ट गरिहाल्ने र त्यसलाई लोकलाइजेसन नगर्ने लिएर अनुकूलन जस्तो बनाउने प्रयोग गरिहाल्ने र त्यसलाई आफ्नो फ्रेममा नडाल्ने चाहिँ चलन छ त्यसो भएर समुदाय आफै चाहिँ यो कापालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने तहमा पुऱ्याउने समुदायलाई त्यो खालको स्ट्रेन्थेन गर्न जरुरी छ उनीहरूलाई सचेत बनाउनु जरुरी छ उनीहरूलाई सक्षम बनाउन जरुरी छ त्यसो यदि त्यस्तो बनाइयो भने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सरकारसँग त्यसलाई चाहिँ वैधानिकता दिनका निम्ति लड्छन् र त्यसलाई अनुकूलन बनाउँछन् त्यसो भएर हामीले चाहिँ के गर्न सकिरहेका छैनौँ अथवा समुदायले के गर्नु सकिरहेको छैन भने हामीले समुदायलाई जोगाउन सकेका छैनौँ समुदाय त्यसमा जागृत हुन सकेको छैन र सरकार समुदाय नजाग्दासम्म केही गर्नेवाला छैन त्यसो भएर हाम्रा कापाहरू वास्तवमा अहिले थन्किनु पर्ने एउटै कारण छ कि समुदाय नै यसमा सचेत छैन हामीले उनीहरूलाई सचेत गराउन सकेका छैनौँ सरकार त्यसमा जिम्मेवार
0: छैन यही हो मलाई त्यस्तो लाग्छ है सर हेर्ने हो भने सन् दुई हजार एघारमा जोएनेसरमा भएको चाहिने कन्फ्रेन्समा नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले नै कम्युनिटी बेस एडप्टेसन नै हाम्रो चाहिँ अगाडिको बाटो हो यसलाई नै अगाडि लानुपर्छ भनेर लगेको थियो होइन र अहिले हेर्दै जाँदाखेरि करिब बाह्र वर्षको अन्तरालमा त्यो त खासै प्रगति देखिएन होइन भने अबको बाटो के होला त्यसलाई कसरी अगाडि लानुपर्ने
1: वास्तवमा विकासका दुईवटा मोडल हुन्छन् एउटा विकासमा परिवर्तनमा एउटा माथिबाट तल तो जाँदाखेरि माथि परिवर्तन गरेपछि अथवा उपरी ढाँचामा परिवर्तन भएपछि आधार संरचनामा अटोमेटिक परिवर्तन हुन्छ नीतिगत सुधार गरेपछि तल यत्तिकै सुधार हुन्छ भन्ने एक थरीको मान्यता छ मार्क्सवादीहरू त्यसमा फरक मान्यता राख्छन् मार्क्सवादी के भन्छन् भने आधार संरचनामा परिवर्तन नआइकन उपरी ढाँचामा परिवर्तन आउन्न भन्ने चाहिँ मार्क्सवादीहरूको ढा दा, धारणा छ यानि कि विकासमा यो खालका दुईवटा धारणाहरू छन् अब अहिले भइरहेको अवस्था के हो भन्दाखेरि हामीले आधार संरचनामा परिवर्तन नगरिकन उप ढाँचामा परिवर्तन गर्दाखेरि तल चाहिँ वास्तवमा परिवर्तन आएको छैन त्यसो भएर हामीले वास्तवमा समुदाय स्तरका कापाहरू इम्प्लिमेन्ट नगरिकन का चाहिँ माथि लापा वा नापा बनाएर पनि खास चाहिँ परिवर्तन देखिन्न कागजमा देखिन्छ परिणाममा देखिन्न यो चाहिँ हिजोको बुझाइ हो त्यस कारणले हाम्रो अब अगाडिको बाटो ठ्याक्कै चाहिँ कापाको इम्प्लिमेन्टेसन हो भनेर हिजो त्यो प्रतिबद्धता जनायो जस्तो मलाई लाग्छ हजुर तर हिजो कुरा त्यस्तो गरियो काम चाहिँ नापा बनाइयो त एकातिर लापा बनाइयो अर्कोतिर थन्कायो र कापाहरू बने ती त झन् व्यवहारसील नै भयो त्यसो भएर हिजो हामीले जे प्रतिबद्धता जनाएका छौँ जुन माध्यमबाट त्यो प्रतिबद्धता जनाएर हामी अगाडि बढेका छौँ त्यो प त्यो प्रतिबद्धताबाट हामी पछाडि हट्नु हुँदैन र हाम्रो चाहे त्यो सरकारी निकायबाट होस् वा गरी सरकारी निकायबाट होस् सङ्घ सरकार होस् वा स्थानीय सरकार सबैले पहिलो प्रायोरिटीका साथ अब कम्युनिटी लेभलका एडप्टेसन प्लानहरू बनाउनु जरुरी छ कम्युनिटी लेभलका एडप्टेसन प्लानलाई लिगलाइज गर्न जरुरी छ र तिनलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर कर्मश त्यसलाई आधार बनाएर हामीले लापा र त्यसलाई आधार बनाएर हामीले नापा मा परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यसलाई संशोधन
0: गर्नुपर्छ र फरक ढङ्गले लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो कतै कतै के पनि सुन्नमा आयो भन्दाखेरि कापा बनाउन जुन रह्यो धनराशि चाहिन्छ त्यो हामीसँग छैन र धनराशि भए पला हामीले बनायो भने पनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हामीसँग पैसा छैन भन्ने पनि सुन्ने यस्तो के तपाईँको ए, पा ए अथवा वरिपरि कामको क्षेत्रतिर सुनिएको छ यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो
1: विचार यानि कि गरिब विचार हो माग्ने विचार हो यो माग्ने विचारहरूले वास्तवमा यस्तै कुराको जन्म दिन्छ म के दाबी गर्छु भने यदि हामी सामुदायिक वनसँग मिलेर समुदायसँग मिलेर यो चाहिँ हामी कापा निर्माण गऱ्यौँ भने र त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने योजना बनायो भने अहिले पनि गाउँपालिकाले त्यही खालका काम गरेको छ अहिले पनि गाउँपालिकाले स्रोतहरू करोडौँ करोड स्रोतहरू त्यसै गरी खर्च गरेको छ तर त्यो व्यवस्थित छैन प्लान वेमा त्यो खर्च भएकै छैन हजुर प्लान वेमा खर्च गर्ने हो भने बजेटको कुनै अभाव छैन स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोतका मतलब बजेटहरू बनाउने प्राकृतिक स्रोतबाट त्यसलाई के अरे बजेटमा रूपान्तरण गर्ने प्रशस्त आधार र कानुनहरू चाहिँ निर्माण गर्ने अवसर दिएको छ राज्यले त्यसो भएर समुदाय स्तरमै त्यो खालका स्रोतहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर मतलब त्यसलाई चाहिँ परिचालन गरेर हामीले बनाउन सक्छौँ कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ र म के दावा गर्छु भने नेपालका जति पनि सामुदायिक वनहरू छन् ती सामुदायिक वनलाई अथवा निजी वनहरू छन् ती निजी वनलाई वा सरकारी वनहरू छन् ती सरकारी वनलाई प्रयोग गरेर त्यहाँ भएको स्रोतलाई चाहिँ नि साधनमा रूपान्तरण गरेर यो कापालाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसका लागि कुनै देशको वा विदेशको कसैको स्रोत चाहिँ आवश्यक पर्दैन हामीले स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेरै हामीले कापा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ
0: अब अलिकति हामी ऊर्जातर्फ लागौँ होइन हजुर यो जलवायु परिवर्तनको जुन कार्बन उत्सर्जनको कुराहरू छ यसमा तपाईँले धेरै अगाडिदेखि ज्याट्रोपाको कुरा उठाउनु भएको छ होइन जाट्रोपा नेपालीमा सजीवन भन्छ सजीवनले चाहिँ नि हाम्रो ऊर्जामा यदि हामीले रिप्लेस गर्न सक्यौँ भने हामी कम कार्बन उत्सर्जन गर्छौँ भनेर उठाउँदै आउनुभएको छ र तपाईँको विद्याबारदी पनि कुनै न कुनै किसिमबाट यो सोसल चेन्जमै छ भनेपछि अब यो अगाडि नबढेको पाल हो कि तपाईँले यसलाई कसरी हेराउनु भएको
1: छ केही वर्ष अगाडि इतिहासमा भन्नुपर्छ अब एकजना केशव कार्की भन्ने पालपाली भाइले वास्तवमा सजीवनको दाना पेलेर तेल निकाल्यो त्यो तेलबाट गाडी चले चल्यो भनेर उसले चाहिँ घोषणा गर्यो त्यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि विश्वमै के देखिएको रहेछ भने वनस्पति यानि कि बायो अथवा बायो आ, डिजलबाट गाडीहरू चल्न सक्छ भन्ने कुरा हिजो सुरुमै गाडीको इन्जिन विकास गर्दै रोड अफ डिजलले चाहिँ त्यो खालको विकास गर्नुभएको रहेछ बदामको तेलबाट गाडी चलाउनु भएको रहेछ त्यो हेरिसके पछाडि त्यसको स्टडी गर्दै जाँदा सजीवनको तेलबाट अरू पनि जति पनि वनस्पति छन् ती वनस्पतिको तेलबाट हामीले गाडी चलाउन सकिन्छ यानि कि डिजलको काम गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा अध्ययनबाट देखियो देखिसकेपछि हामीले त्यसलाई नेसनल वाइड हामीले मुद्दाको रूपमा उठायौँ नेशनल वाइड रूपमा मुद्दा उठाउँदाखेरि हामीले के देख्यौँ भने मतलब बायो डिजल र अहिलेको चाहिँ जुन खनिज डिजल छ यसलाई मिक्स गरेर मतलब दस प्रतिशत मात्रै ब्लेन्डिङ गरेर चाहिँ प्रयोग गर्दा पनि कार्बन उत्सर्जनमा सत्तरी प्रतिशत घट्दो रहेछ सत्तरी प्रतिशत कार्बन मोनोअक्साइडमा उत्पा मोनोअक्साइडको उत्पादनमा कमी आउँदो रहेछ त्यो भनेको जलवायु परिवर्तनमा त्यसले ठुलो चाहिँ सहयोग पुऱ्याउँछ यानि कि जलवायु अनुकूलन बनाउनका निम्ति जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नका निम्ति प रोकिने कुरा होइन घटाउनका निम्ति टाइम फ्रेमलाई घटाउनका निम्ति यसले योगदान गर्छ जसका कारणबाट हरित ग्यास जुन उत्सर्जन भइरहेको छ त्यसलाई कम गर्न पनि ठुलो मद्दत पुग्छ भनेर हामीले धेरै तथ्य तथ्याङ्क सहित त्यसलाई ठुलो अध्ययनका साथ हामीले नेपाल सरकारसँग हामी छलफल गऱ्यौँ नेपाल सरकारले एउटा रणनीतिक नीति रणनीति बनाउनका निम्ति एउटा टिम पनि निर्माण गर्यो त्यो टिममा म पनि थिएँ हामीले एउटा रणनीति पनि बनायौँ त्यो रणनीति बनाइसके त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार तत्कालीन सरकारले त्यसलाई पास गर्नु र अगाडि बढ्नु तर त्यो चाहिँ त्यत्तिकै थन्कियो थन्किसकेपछि यो मुद्दा चाहिँ उजेलमा पऱ्यो र आज हराइरहेको छ
0: सर अब हामी अन्तिम अन्तिम लायो है समयले पनि साथ दिएन त्यो हिसाबले अबको दिनमा कार्बन उत्सर्जनको कुरा आयो जलवायु प्रबन्धको न्यूनीकरण कुरा आयो हामी यता लापाको कुरा गर्दैछौँ उता कापा इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि हामीले सरकारले जानुपर्ने बाटो के हो र हामी सिभिल सोसाइटीले जानुपर्ने बाटो के हो
1: यसमा सरकारले नीति नियम बनाएर जानुपर्छ र स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नीतिले निर्धारण गरेर जानुपर्छ र हामी सामाजिक अभियन्ताहरू सामाजिक कार्यकर्ताहरू र गैर सरकारी संस्थाहरूले यसलाई चाहिँ मोबिलाइजेसन गरेर जानुपर्छ सचेतनाको पार्ट गैर सरकारी संस्थाहरू हामी जस्तो सामाजिक गर्ने हो र त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने पार्ट चाहिँ राज्यले गर्ने हो भन्ने चाहिँ मलाई यसमा प्रश्न छु म त्यसरी नै जानुपर्छ त्यसो गरेर जाँदाखेरि यी पनि थाँती रहेका विषयहरू छन् तिनलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ
0: हस्त आज तपाईँको यति अमूल्य टाइम दिएर हामी स्टुडियोमा आएर श्रोताहरूलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी र तपाईँ आफूले गरेको कामको सिकाइ हामीलाई चाहिँ नि साट साटिद दिनुभयो सेयर गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद
1: यो अवसर दिएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो रेडीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु
0: धन्यवाद हस्त आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो इमेल इन्फो एट रेडियो कैंडी डट फोन नंबर 4222380 मा प्रतिक्रिया दिन नबोल्हला आज लाई भारम धर्ती आकाश यहीं विश्राम लिखु प्रविधि संयोजक सृजनाजी धन्यवाद आगामी शनिवार फे भेट होने वातावरण संरक्षण करना आज बड़ा एक पायला अगि बढ़ऊ तबसम म कंचनमणि दीक्षित पानी बिदा भाई नमस्कार